0: Estás escuchando la Humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues bien, también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros ¿O por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, calen en cargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso es siervo, si el amo a su llegada lo encuentra incumpliendo con su deber. Yo, los, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hay una imagen preciosa en el Salmo que habla del pájaro que se escapa de la trampa. Y hemos visto delitos horribles hace unas semanas aquí en Tierra Santa, donde gente invaden la casa y matan. Y con ese tipo de imagen comienza Jesús en el Evangelio. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Estén preparados, no saben qué hora va a venir el Señor. Es una mezcla de dos cosas, ¿no? El enemigo que llega y el Señor Dios que llega. Y una cosa es que no sabemos la hora de cuando el Señor llega a nuestra casa. Y siempre está con nosotros, vive nosotros. Pero aquí se está hablando del final de nuestra vida. Y es un tema que va a recorrer bastante por las próximas semanas, al fin del año litúrgico, porque en un mes eh, cerramos el año litúrgico, estamos ahora en la semana 29 y hay 33, entonces nos falta un mes, y en este mes, como al final de la vida, o al final del colegio, o al final del año de la universidad, hay exámenes, hay, con, hay que dar cuenta de lo que hemos Tenido de los estudios que hemos tenido, de los trabajos que nos han encomendado, de las responsabilidades que nos han recomendado, de encomendado, y así tenemos que dar cuenta. Y en ese plan aquí estamos viendo esas lecturas que son, es una motivación para que cumplamos ahora bien, porque es como entender la vida, algunas personas viven solo que cuenten lo que pasa ahora. Y ya se acabó. Pero de hecho, nuestra vida es un entrenamiento. Es un ejercicio como para los olímpicos, para un concurso grande. Estamos preparando en esta vida. Estamos preparándonos para la vida eterna. Y una vez se termina la preparación y tenemos que llegar... Y eso es, debería llenarnos de gozo, como los jóvenes que están ensayando para los campeonatos. Y el momento del gozo es llegar. Aquí es el momento de la fatiga, del trabajo constante, de la dedicación, de superar nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestros aburrimientos, nuestra pérdida de interés. Y considerar que estamos llegando a un punto y no sabemos exactamente cuándo va a pasar, que Dios nos va a llegar para llevarnos a la vida eterna. Pero preparados, alegres, fieles, dice las palabras de Jesús. Y en la primera lectura tenemos esa grande presentación de la vida. Si... ¿El pecado o la vida de gracia? Y si lo ponemos en el contexto de las oraciones hoy de la, de la misa para los prófugos y los exiliados. En cierto sentido, to somos todos nosotros exiliados. Nosotros fuimos, fuimos creados para el jardín de Edén, para el paraíso. Pero fuimos exiliados por el pecado de Adán y Eva. Fuimos exiliados, cerrados fuera. Nosotros llevamos un poco la experiencia o mucho en nuestra vida humana de exiliados, de prófugos. Y cuando vemos a prófugos y exiliados, nos damos cuenta de la realidad en que nosotros estamos viviendo. Pensamos en muchos migrantes. Mucha gente que fueron obligados a dejar a sus tierras, a sus casas y salir. Y de hecho aquí mismo ahora escuché una cifra esta mañana que son un millón de personas desplazadas en las últimos dos semanas por razón de este conflicto aquí. No están en sus casas, están exiliados. Están, tenían que irse por el peligro. O han perdido sus casas y ya no existen. Entonces, hay una realidad muy concreta y podríamos contemplar a la luz también de esta lectura que nosotros podemos eh, ser eh, esclavos del pecado y ser más exiliados de nuestra identidad, más exiliados de lo que deberíamos ser. Cuando vivimos en la gracia, vivimos en casa. Nosotros cada persona humana es de hecho la imagen y semejanza de Dios. Y estando en la presencia de Dios, mediéndonos con Dios, recibiendo su bondad, en esa relación de amistad con Dios, es nuestra casa. Y fuera de esa casa estamos exiliados. Somos prófugos. No estamos en casa. Estamos fuera de casa. Qué bueno es volver a casa. Y tenemos la palabra del hijo pródigo. Y mucha gente vagan fuera de casa. Escuché ayer una canción que me mandaron de un gran artista que es muy famoso, italiano, y está expresando en esta canción la división interior, que él sabe que está lejos de casa, que está viviendo una vida que es contrario a su propio bienestar y felicidad, pero como no lo quiere dejar, es esclavo, es esclavo. ¿Y cómo nos libramos? Pues con la gracia de Dios, como un pájaro que se ha escapado de esa trampa que nos ha puesto el mal, el maligno. Y eso es el gran debate de la vida humana, no solo el debate a nivel intelectual, es la gran lucha libre de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Y eso tiene lugar no en los grandes campos de batalla de Gaza y de, de Ucrania y Dios no quiere, pero parece que en Etiopía salta otra vez una guerra. Um, es en nuestro corazón. Es con la esposa, con el esposo, con los hijos. Está en la casa. Y ahí nosotros podemos volver a ser en la casa de Dios. O estar un poco fuera. Y el camino de la misericordia, el camino del perdón. Para escapar de la trampa del maligno. Para regresar a nuestra identidad para reconciliarnos con Dios y con los demás. Este es el gran camino humano. Y descubrirlo, y aprenderlo, y vivificarlo. ¿Qué podemos hacer en este tiempo de conflictos y guerras? Primero, estar reconciliados nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a los exiliados y los prófugos actualmente? Primero, estar viviendo en la casa de Dios en su presencia. Eso es lo esencial. Y si nosotros estamos ahí, hay una isla de paz... Donde Dios, su reino puede extenderse a los demás. Y en cada casa del mundo, en cada familia, en cada hogar es lo mismo. No importa si son ricos y pobres. Eso no importa. Lo que importa es que cada persona no es exiliada de Dios. Sino está dentro de su casa. Vamos a rezar para que todos podamos volver a Dios completamente.